0: No Maranhão, há mais de 1,045,252 famílias baixa renda beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, de acordo com o último balanço feito pela Equatorial Maranhão. A não atualização do cadastro implica na perda do benefício. Além disso, é importante se manter atento aos selos das faturas de energia que sinalizam a situação em relação ao seu cadastro. Como destaca, Railton Andrade, gerente de relacionamento da Equatorial Maranhão.
1: Atualmente, nós temos cerca de 480 mil famílias que estão em condições, estão aptas a receber a tarifa social, mas não usufruem desse benefício. Além disso, temos também mais de 153 mil famílias que já perderam o benefício da tarifa social, mas que podem e devem procurar o CRAS mais próximo, ou uma unidade de assistência social ou do CAD Único da sua, do seu município para fazer o seu recadastramento,
0: a sua atualização do cadastro no NIS. tá aí, Tanara, importante né, o beneficiário fazer é, esse cadastro né, para não perder o benefício.
2: Sim, Jardel, porque muitas pessoas acabam esquecendo o período de fazer esse cadastro e sempre é necessário para que você não fique no prejuízo. Você aí de casa, tá bom? Que tem a tarifa social, é um direito seu. Você que é baixa renda, principalmente, já é uma economia demais no bolso aí do consumidor.
0: 12 horas e 31 minutos. Agora vamos falar sobre eleições 2022. O Datafolha, Tainara, é, mostrou uma pesquisa hum. que aponta que o, é, o, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 45% das intenções de voto contra 32% do candidato Bolsonaro. Esse levantamento três, é, foi realizado recentemente e traz os dados com mais precisão. Vamos então à reportagem.
3: Pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira, dia 1 mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 45% das intenções de votos. Bolsonaro tem 32%. Considerando os votos válidos, Lula tem 48%, o que forçaria a realização do segundo turno. Ciro Gomes, do PDT, aparece na terceira posição com 9%, seguido por Simone Tebet, do MDB, com 5%. Três candidatos aparecem com 1% cada, Soraya Tronic, da União Brasil, Pablo Massal, do PROS e Felipe Dávila, do Novo. Votos brancos e nulos somam 4% e indecisos são 2%. A pesquisa entrevistou 5.734 pessoas em 285 municípios entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais, ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 00433 de 2022. Da Rádio Brasil de Fato, locução Daniel Lamir. Obrigado, Daniel, pelas informações.
2: Falar agora sobre o salário mínimo previsto para 2023 é de R$ reais. Uma alta aí, quase nada, né? Mas vamos aqui falar sobre essa informação. A alta da inflação nos últimos meses fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto de lei orçamentária de 2023 é enviada ao Congresso prever, então, o salário mínimo de R$ e R$ 302. R$ 1302 para o próximo ano. Um valor então R$ reais a mais que o valor de R$ 1294 que foi aprovado pela Lei de Diretrizes Orçamentária. Esse será então o quarto ano seguido sem um ajuste, um reajuste real. A Constituição determina ainda a manutenção do poder de compra do salário mínimo, que tradicionalmente a equipe econômica usa o índice nacional do preço do consumidor, né? Ao consumidor por ano, que corrige esse salário mínimo é, no orçamento seguinte. Com essa alta, os itens básicos, como alimentação e combustível, sempre eleva também, viu? A previsão ainda do índice é, do preço único consumidor de 2022 saltou 4,25% no início do ano para 7,41%. O valor do salário mínimo pode ficar ainda maior, caso a inflação supere a previsão até o fim do ano. Essa informação você encontra no portal guanare.com.br falando a respeito do salário mínimo, que deve chegar a R$ 1.302 no próximo ano.
0: E ainda hoje, aqui no Jornal do Meio Dia, vamos trazer para você a informação que um homem foi preso pela quarta vez transportando animais silvestres sem autorização.
2: E o motorista acabou morrendo atropelado pelo próprio caminhão aqui no estado.
0: As informações você tem após o intervalo. Música Meio dia e 35 minutos. 12:35. h
3: uma internet rapidinha e que preste Pega logo o celular, mande um zap É só chamar, e mande o um zap É só chamar Que a bitmail é a internet do celular E mande o um zap Meu irmão, que a bitmail É a internet do povão Planos a partir de
4: setenta e reais Roteador incomodato. Cem fibra ótica Sem taxa de instalação e sem fidelidade Tô
5: fechada com a bitmail Vem fechar você também
4: que tal seu evento ser de cinema? Faça seu aniversário, reunião da empresa, aulão pré-vestibular ou outros eventos dentro das salas do Multicine Cinemas. Torne esse dia inesquecível. Quer conhecer nossos pacotes? Então fale com nossa equipe no cinema da sua cidade ou entre em contato pelo e-mail marketing.multicinecinemas.com.br Multicine Cinemas. A magia não pode parar. O show de economia continua São mais 20 dias pra você a nossa festa invadiu o mês de setembro. Continue aproveitando ofertas imbatíveis e siga concorrendo aos milhares de prêmios da nossa promoção. São mais 30 dias no show de economia. Prepare-se. Aniversário Grupo
1: Preço baixo, muita promoção. Aproveitando tudo no seu
0: coração. 105.9, especialista em rádio jornalismo.
4: Jornal do meio-dia. Tempo e temperatura.
0: Saber como é que fica a nossa sexta-feira, Tainara. Hoje Caxias amanheceu daquele jeito, né? Com o tempo até um pouco nublado, mas depois foi esquentando, né?
2: Sim, Jardel. Esquentou bastante aqui na nossa região. Aqui dentro do estúdio tá frio, tô até é. de blusa assim.
5: Que é, para é,
2: aquecer mais um pouco. <risos> <risos> Olha, máxima hoje 36 graus aqui em Caxias, mínima 21 durante a madrugada e de acordo com o clima. Tempo não chove aqui na nossa região de Caxias. Vento na casa de 13 km por hora. Só atualizar aqui o fim de semana para saber rapidinho, você que está em casa, o sábado máxima chegando a 36 graus, mínima 22 durante a madrugada e não há possibilidade de chuva. E no domingo esquenta um pouquinho mais, 37 graus é a máxima, mínima 23, zero possibilidade de chuva.
0: Para você que vai em algum balneário, divirta-se, tá? Por, aproveite bem porque... O fim de semana será de muito calor aqui em Caxias. Aldeias Altas Maranhão agora é, também com temperaturas elevadas. Máxima agora à tarde 37 graus, Tainara. É o que está previsto para hoje. Mínima de 19 durante a madrugada. Não tem previsão de chuva aqui para a nossa região. Nem para Caxias e muito menos para Aldeias Altas Maranhão. Complicado, hein? Muito sol.
2: Muito complicado mesmo o sol. Então se hidrate bastante a água fria que a gente fala. É água mesmo,
0: viu? E isso, beber muita água, gente. Água. Líquido. H2O. Tá? Suco se natural, suco também, né? Importante. Então aproveite aí o seu final de semana.
4: Jornal do Meio Dia, a notícia no ponto certo.
0: A gente fala agora de oportunidade, Tainá Oliveira, porque o IFIMA Campos Caxias está ofertando aí 160, 160 vagas. vagas, Only Coral, tá? Pois não tem nada.
2: <risos> Isso já dá para ingresso no ensino médio. Então não há desculpa aí para você não estudar. Para falar mais sobre essas inscrições, nós vamos conversar ao vivo agora com Luiz Moraes. Ele é do setor de comunicação da instituição está ao vivo com a gente por telefone. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
1: Boa tarde, Chardel. Boa tarde, Sainara. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Rádio Guanaré.
0: Tá certo, Luiz. Conte para gente quais são os cursos e quantas vagas estão sendo disponíveis aqui para Caxias.
1: Ah, ótimo, então, você que está nos ouvindo, né, aqui em Caxias, em todo o Maranhão, nós temos vagas espalhadas aí por vários municípios, né, são 27 campos da instituição, mais de 6 mil vagas, e aqui para Caxias nós temos 160 vagas distribuídas em quatro cursos, né, o curso de administração, que é o curso ofertado pela manhã agroindústria, à tarde agropecuária, à tarde e informática pela manhã. A gente reforça, né, destaca que são cursos integrados ao ensino médio. Então o aluno faz o ensino médio no IF, né, os três anos primeiro, segundo e três anos e, e terceiro ano e junto vai fazendo o curso técnico. Então ao final aí o aluno tem a possibilidade de escolher o que, é que ele quer fazer ele quer seguir para o ensino superior, ele vai estar preparado. Ele quer seguir a, a formação técnica, seguir naquela profissão, ele também vai estar preparado. Ele quer fazer os dois, ótimo, também ele vai estar é, preparado. Esse aí é um dos, um dos benefícios que a gente cita né, ao final, mas óbvio que tem outros aí que são ofertados, disponibilizados para os alunos ao longo do ensino médio aqui no, no Instituto Federal.
2: É, Luiz, em relação aos alunos que já concluíram o ensino fundamental, eles podem realizar a inscrição?
1: Podem sim. quem já concluiu ou quem está concluindo o ensino fundamental este ano, né, e já se prepara para no próximo ano e para o ensino médio, então eles podem fazer a inscrição. Nós temos dois períodos, Tainá. aí, agora, tá agora tá, falar assim dessa forma, né? O primeiro é agora para quem quer solicitar a gratuidade na taxa de inscrição, a pessoa tem até o dia 14 deste mês, né, para fazer a solicitação da gratuidade na taxa de inscrição. A gente fala desse período, né, porque muitas pessoas não têm condição de pagar a taxa de inscrição, que é 30 reais, então elas podem solicitar a gratuidade. A gente fala dessa taxa, mas a gente também, como eu gosto sempre de destacar, de frisar, o IFM é uma escola pública, né? a gente não cobra nada para que nossos alunos estudem conosco, ao contrário, né? a gente tenta dar todas as condições para que o aluno né, fique conosco, ele tem vários benefícios, vários auxílios aí ao longo do, do curso, então ele paga somente essa taxa de inscrição, que é de R$ reais para fazer a prova, Tainara. Mas, para quem não pode pagar, né, no caso, a pessoa pode solicitar a gratuidade né, até o dia 14 deste mês. Tudo online, tudo no site do IFMA, mas se a pessoa precisar de algum suporte, ela pode vir ao IFMA, nós vamos estar à disposição, manhã e tarde, para dar todo o suporte que a pessoa é, precisar, necessitar.
0: E Luiz, reforça para a gente em relação às provas. É, como, as, como elas serão aplicadas?
1: Ah, é importante, né? O, o Instituto é, Jardel e, e Tainara, né? Nós temos uma infraestrutura grande, mas nós temos uma quantidade de pessoas que a gente pode receber por turno, né? Por ano. Então, para selecionar né, as pessoas que vão entrar em cada uma dessas turmas, dessas quatro turmas, que são ao todo das 160 vagas, o IRPA faz uma prova. Né? É uma prova que ela é composta de 30 questões, com metade de português e metade de matemática. Os conteúdos não são difíceis, né, são coisas que o aluno vai, estudar, vai estudando aí ao longo do, do ensino fundamental. Mas caso ele precise de um reforço, né, já vou adiantar aqui também já em primeira mão, nós vamos ofertar também o um preparatório no próximo mês de outubro né, aí para os alunos que, que queiram né, estudar no IFMA e querem, querem reforçar alguns pontos do português e da matemática. Nós vamos estar com esse preparatório que nós chamamos de pré-IFMA né, para os alunos. Então vocês podem acompanhar a gente aí nas redes sociais, no site do IFA também para acompanhar a abertura desse preparatório específico para a prova. A prova vai acontecer que dia? A prova vai acontecer no finalzinho de novembro, no dia 27 de novembro. É a data que está prevista aí para o nosso seletivo. Então ainda tem tempo para estudar ou revisar alguns conteúdos, né, porque né, tem esses, esses meses além do, do preparatório que o Instituto vai é, oferecer.
0: Tá certo. Luiz, muito obrigado pela participação aqui no Jornal. E volte sempre que tiver alguma informação boa para a
1: Ah, Muito obrigado. Agradeço a vocês, Jardel. Obrigado, Tainara. Vocês são parceiros aí do, do, do Campos Caxias também, o, o Sistema Guanaré como um todo. Né? A gente tem muito orgulho de sempre estar aí divulgando as nossas ações com, com vocês. Muito obrigado. E caso precise de qualquer coisa, quem nos ouve né? e, e vocês também, a gente está sempre à disposição de portas abertas para recebê-los ou falar por aqui mesmo pelo rádio.
0: Tá certo, tá aí, nós conversamos com Luiz Moraes, ele que é assessor de comunicação do IFMA Campos Caxias.
1: Jornal do Meio Dia, noticiário policial.
0: A gente dá sequência aqui ao Jornal do Meio Dia, agora no segmento policial, Tainara, porque um acidente inusitado acabou acontecendo na região de Imperatriz, não é isso?
2: Isso mesmo, Jardão. um motorista acabou morrendo atropelado pelo próprio caminhão. Isso aconteceu na BR-010 e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu devido a uma falha mecânica.
6: O motorista morreu na tarde dessa quarta-feira após ser atropelado pelo próprio caminhão na BR-010 no município de Estreito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu devido a uma falha mecânica quando o condutor saiu do veículo. Ainda segundo a PRF, o caminhão estava no acostamento no sentido Estreito Carolina e, em seguida, o motorista desembarcou do veículo, momento em que o carro se deslocou sozinho no sentido decrescente. O veículo desgovernado atropelou o motorista que morreu reu o no local. Após o atropelamento, o caminhão mudou a o trajetória, cruzando a pista de rolamento e saindo do leito carroçável. A PRF faz um alerta que motoristas de o para categoria que para que usem o freio de estacionamento e o calço de segurança em aclives e declives. o calço de segurança é um equipamento de uso obrigatório no estacionamento de veículos com peso superior a 3.500 kg em aclives ou declives e que pode evitar Acidentes. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz.
0: Obrigado, Taliana, pelas informações. Aqui é o nosso jornal do meio-dia. Complicado, Heitanara, que triste nesse né, acidente.
2: Muito triste mesmo, né? mas serve de alerta aí, como foi repassado a informação. É importante usar o freio mesmo por conta desse, é, desses acidentes para evitar que eles aconteçam.
0: Ah, uma informação que também vamos trazer para você é que pai e filho que cometeram homicídio aqui no Maranhão se apresentaram na delegacia lá no município de Presidente Vargas. Detalhes na reportagem.
4: Ainda sobre o caso do homicídio ocorrido na última terça-feira no povoado Canapum, zona rural de Presidente Vargas, a nossa reportagem recebeu informação de que o pai e o filho que assassinaram tiros Francisco Assis Alves, de 33 anos, se apresentou no início da tarde de ontem, quinta-feira, na Delegacia Regional de Mirim. Segundo informações, eles chegaram na regional acompanhados de advogado e foram ouvidos pela autoridade policial. Como já estava fora do flagrante, os dois foram liberados logo após prestarem depoimentos. Contudo, isso não significa que haverá impunidade, pois o inquérito continua. Na última terça-feira, por volta das 18h30, o homem, identificado como Francisco de Assis, de 33 anos, foi morto a tiros no povoado Canapum, zona rural de Presidente Vargas. Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Manuel Souza Santos e seu filho, de iniciais DBS menor de idade, teria cometido o assassinato.
0: Obrigado pelas informações. E uma outra informação que vamos trazer para você, que já é, no finalzinho de ontem, Ternara, já na madrugada, praticamente antes da madrugada, antes das, da meia-noite, teve uma operação da Polícia Federal, né, que conseguiu localizar um homem que estava transportando animais silvestres.
2: Isso mesmo, a Polícia Rodoviária Federal nos trouxe essa informação que foi por volta das 23 horas e 30 minutos, 11:30 da noite, na BR 316, próximo ao povoado Brejinho, aqui no município de Caxias. Uma equipe deu ordem de parada a um homem de 44 anos. Foi solicitado a ele a documentação pessoal e do veículo. Durante essa consulta ao sistema, foi verificado então que havia um registro de ocorrência criminal no sistema é onde o condutor e a equipe decidiram aprofundar então essa fiscalização. Como eles viram lá que já havia uma denúncia contra esse homem por algum crime, decidiram averiguar mais um pouco. Então foi realizada a busca no interior do veículo e ao abrir o porta-malas do veículo foi encontrado gaiolas grandes. Os animais estavam ar-condicionados em pequenos espaços bem apertados mesmos e privados de comida e água, caracterizando assim maus-tratos.
0: Ao todo foram encontrados 146 curiós, 13 trinca-ferros e 2 pipira, duas pipiras azuis, né? É um total aí de 161 pássaros tanários sendo transportados nesse veículo. Indagado sobre os animais, o um homem informou que veio de Fortaleza para o município de Zedoca, no Maranhão, que se dirigiu aí até a zona rural para adquirir os veículos e já estava voltando para a capital do Ceará. Só que ficou por aqui mesmo.
2: Isso, Jardel. Olha, o valor adquirido com esses animais é de até R$ 1.50,0. E cada um, mais ou menos, equivale a 100 reais, né? Eles estavam aí lucrando em cima dos pobres animais. E a forma com que eles estavam presos não é fácil não, viu, gente? Da, da forma que estavam todos presos, sem água, sem ter como se ventilar, né? Porque era dentro do porta mala do veículo. E a polícia, então, fez essa captura, apreendeu esses animais e o homem vai responder novamente.
0: E o interessante é que ele já foi pego pelo mesmo crime outras vezes, em 2018 no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, outro em 2020 no município de Chorozinho, no Ceará, e outro aqui em Caxias, no mês de maio, no, aqui na BR-316. E agora, mais uma vez, aí vem aquela pergunta, a polícia trabalhando, fazendo a sua operação, e aí faz né, toda a operação. Depois, infelizmente, a justiça acaba soltando aí o homem, né? E, com certeza, né, de acordo com o ouvinte que mandou mensagem para a gente, logo, logo, se ele não ficar preso, vai voltar a fazer novamente.
2: Exatamente, Jardel. O que é ruim é isso, né? Porque a polícia faz o trabalho e a justiça, as leis, infelizmente, ainda são brandas, principalmente quando é relacionado a animais silvestres, as aves, né? E esperamos que, dessa vez, ele cumpra um pouquinho mais caro. Por conta desse crime
0: 12 horas e 51 minutos O rádio jornal mais completo Do interior do Maranhão Em áudio e vídeo
4: Jornal do Meio Dia A notícia no ponto certo
0: Hora de abraçar a nossa audiência Saber quem está com a gente Ligados aqui no nosso Jornal do Meio Dia Vamos saber então Quem está com a gente é a Jusceline No centro da cidade Valeu Jusceline
2: Olha, acompanhando a gente todos os dias também, tem o Isaac. Um abraço, Isaac, a mãe dele Lourdes e o Papai Joel. Estão na Vila Alecrim, acompanhando todos os dias.
0: A dona Vanja também colocou mensagem pra gente. Inclusive, ela até mandou é, pelo WhatsApp, era aqui da rádio, Eita. o almoço de hoje. Uma foto que ela mandou pro Gilson mais cedo, né? Galinha caipira. Rapaz, cozida. Desse
2: jeito, hein, é. Jardel? <risos> Desse jeito prejudica a gente. É, porque
0: fica aqui, né, para <risos> gente olhar. Só na vontade, né? É, não dá certo, viu, dona, dona Vanja? Mas obrigado aí pela foto. <risos> um cheiro. Em São Paulo, o Francisco Cunha também colocou mensagem para gente, dizendo que lá hoje as temperaturas estão na casa dos 27 graus, com previsão máxima de 28. Tá dizendo que tá muito calor por lá. Bom, Francisco, isso aí, com 28, tá calor? <risos> e aqui com quase 38... Aí você como imagina. É né? Tá, né? Um... Imagina aí como é que tá a situação aqui. Tá pegando fogo.
2: Um abraço, viu, Francisco Cunha, um cheirão para você. Acompanhando a gente todos os dias também, não perde, tem o seu João Vieira na Volta Redonda, um abraço, o Mesinheiro carequinha por lá também. Acompanha todos os dias a nossa programação na Volta Redonda.
0: Olha, o Andrade Peso Pesado mandou pra gente uma figurinha, Tainá, de um Eita. suco aqui, ó, aparecendo na.
2: É um suco gelado que é um toma suco. só no fim de semana.
0: Diz que hoje já é sexta-feira que é, merece, né? dizendo aqui que merece <risos> esse suco aqui É um suco verde
2: É, uma vez ele, eu e o Andrade, a gente estava tomando um suco verde, sabe? É E aí nós se divertimos bastante A, a condominha estava é. lá, que ele chama de esposa uhum. A esposa ele chama de Condonguinha um cheirão Andrade para você, para sua esposa, sua família, viu um abraço demais para vocês. Adoro esse pessoal.
0: Mas me conta aqui, foi é, com moderação tomar o suco verde?
2: Foi com moderação. Ah, já tá deu. certo, tem que a ser gente... com moderação. É, tem que tomar água, mas não encher o bucho, não. <risos> <risos> Daqui
0: a pouco tem mais abraço. Jornal do Meio Dia, a notícia no ponto certo.
2: Pode quebrar a barriga não, professor? Ah,
0: não pode quebrar? Por quê? <risos>
2: Tomando suco. Pois bem, vamos lá para mais notícias? Bora. Olha, Jardel, assunto. a Prefeitura de Caxias, através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac, está disponibilizando cursos técnicos para os alunos da EJAI. E nós conversamos com o Diego Assunção. Ele falou com a gente a respeito da realização desses cursos.
1: A reunião de hoje foi muito proveitosa. Resolvemos tudo o que tinha para resolver a respeito das demandas. É, essa ideia surgiu da professora Anacélia, né, que pensou um centro é, de educação para jovens e adultos, né, é, onde esses alunos, eles, onde esses alunos é, terão cursos profissionalizantes. Né, e esse centro ele vai funcionar no Jaquim Francisco, os alunos terão aula normal, no, no seu turno normal, e no contraturno eles farão esses cursos é, profissionalizantes, que é uma, uma resolução do governo federal é, ao município, ao criar esse centro, tem que atender essa exigência, que é de ofertar cursos profissionalizantes.
0: Que maravilha. A representante do Senac, Rose Bonfim, se reuniu com coordenadores da Semect para alinhar o andamento dos cursos ofertados de forma gratuita aos alunos do EJAI. Inclusive, ela também conversou com a nossa equipe Eu de reportagem. De Vamos então ouvir aqui o que destacou o Rose Bonfim. Bom, a nossa mesa aqui não quer deixar eu trabalhar, agora é, Hoje sim. a gente Vamos teve ouvir. uma
7: manhã super produtiva e uma reunião de alinhamento em relação à execução da parceria com o SENAC e a Secretaria de Educação. Então, na manhã de hoje, a gente teve o quê? Planejamento em relação a essas ações que vão ter início ainda esse ano. Então, a partir agora do mês de setembro, a gente já começa a dar os primeiros passos de uma parceria duradoura que vai se estender por muito tempo, e o SENAC já agradece a confiança da Secretaria de Educação e se coloca à disposição sempre de participar do dia a dia educacional do município e ter o prazer de participar também desse desenvolvimento. Essa é a grande surpresa né, do contrato, essa novidade que possibilita o EJA, que é o ensino modular, ele passa a ser profissionalizante também, então a partir do momento que eu sou um aluno do EJA, e né, que é a parte também os idosos incluídos, ele tem a oportunidade de estar comitante com o SENAC. Então a gente tem um levantamento de cursos que vão estar à disposição desse calendário letivo e ele vai estar ao mesmo tempo se profissionalizando e também estudando. São mais de, por volta de 20 turmas e são turmas de geração de renda. O que é geração de renda? É essa autonomia profissional financeira que a partir do momento que esse aluno conclui esse curso profissionalizante, ele tem a oportunidade de já empregar esse conhecimento gerando a sua renda financeira.
2: Neste primeiro momento, os alunos beneficiados serão da Escola Joaquim Francisco, do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos e Idosos, CEJAI, que poderão se qualificar a partir desse mês de setembro através dos cursos técnicos. Nós ouvimos, inclusive, Silvana Salles, que é coordenadora da EJAI em Caxias.
5: Com a coordenadora geral do, 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 do SENAC, e nós estamos firmando parceria uma vez que nós temos um projeto piloto em é, uma determinada escola do município, mais precisamente a escola Joaquim Francisco, onde esses alunos estão estudando por meio modular. E esse aluno no contraturno vai estudar, né, aliás, vai ter os cursos profissionalizantes. Isso tudo que rege é uma proposta que é do governo federal, então Caxias ela está à frente, né? por estar incentivando esses jovens, esses adolescentes esses adultos a se profissionalizarem. Lembrando que, posteriormente, nos anos seguintes, esse centro né, de educação de jovens, adultos e idosos, eles vão ser ofertados em demais escolas. Então, Caxias está de parabéns, porque a nossa secretária sempre está à frente de programas, de projetos, enfim.
0: Muito bacana. Parabéns por essa iniciativa. Jornal do Meio Dia, a notícia em tempo real para você.
4: Jornal do, Jornal do Meio Dia, a última notícia.
0: E tem Feirinha da Gente, Tainara, esse fim de semana aqui em Caxias, né, com várias atrações. Você já foi na Feirinha da Gente, Tainara?
2: Já, Jardel, eu gosto muito da Feirinha da Gente, já é tradição aqui no nosso município. E esse fim de semana, uma programação bem especial, viu?
0: Exatamente. E olha, inclusive, tem várias atrações musicais locais, vai ter a participação de Hian... Viana Roots. Forrozão Geração, Lene Beck e Gênio Souza e forró traçado, muito forró Pé-de-Serra também.
2: Lembrando que, a praça, sim, que vai ser na Praça Vespasiano Ramos a Feirinha da Gente, tá bom? A partir já de 7h30 da manhã, então os caixenses e visitantes são convidados a estar prestigiando a Feirinha da Gente, que é atualmente é uma das melhores opções de lazer nos domingos.
0: Você vai dançar um forró por lá? Não?
2: Com certeza.
0: E vai também aproveitar as comidas típicas?
2: Sim, Jardel, eu gosto muito de comer.
0: Vai aproveitar também o artesanato? É.
2: Sim, nós temos que valorizar o artesanato caixinhas, é. o trabalho dessas pessoas que estão se dedicando, mostrando lá, é, todo o talento, né? Porque tem que ter talento para fazer artesanato, então nós temos que prestigiar o que tem de bom aqui na nossa cidade.
0: Segunda-feira eu vou ganhar presente?
2: Você quer, Jardel?
0: Pode ser, qualquer coisa. Um <risos> quadro, o um, que, que seja de você, pode ser?
2: Certo. <risos> Vai
0: me enrolar aqui, ó. <risos> Bom, gente, o Jornal de hoje fica Jardim por aqui. Tá sabidinho, hein? É, Fazer o quê, né? Ao vivo, né? Quem sabe a gente ganha alguma coisa.
2: <risos> Mais informações é só acessar portal Não
0: esqueça, você pode ouvir a gente a qualquer hora do dia ou da noite no nosso podcast e também lá no Spotify. E nas plataformas de áudio, as principais, encontre Jornal do Meio Dia Caxias e acompanhe também o nosso trabalho. A todos, um excelente fim de semana.
2: E até segunda-feira.
0: Até lá, gente. Meio dia e meia, na segunda segunda. Tchau.
5: 9.
4: A seguir, Apoios
5: Culturais. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet? Em